0: Muito boa noite, boa noite, tá aberto o microfone, tá aberto o microfone, diga lá. Hoje vai ser uma bagunça aqui, gente, já vamos adiantar, porque, claro, como você pode ver, estamos juntos, estamos aqui, clima de pan, chefinho, Felipe Nathan aqui, gente, muito boa noite, bom dia, boa tarde para você que ouve a gente. Quando você ouvir esse episódio, inclusive, nós estaremos presencial, né, Natan, junto com os atletas da Seleção Brasileira. Uh, nos últimos momentos de preparo... Não, vou
1: cagar aqui já. Por que, que o Natan não está puxando?
2: Porque ele está na frente do Porque microfone. É,
0: é, hoje Esse é freestyle, da... <risos> freestyle. Dessa vez é freestyle. Bom, hoje
2: é freestyle.
0: Enfim, essa, como a gente ia dizendo, né, de, ser, de sermos interrompidos por quem manda em tudo. É, amanhã a gente tem um último preparo, por isso já estamos prontos. Na madrugada de sexta para sábado, Natan e eu estamos embarcando para Santiago, para poder começar a cobertura já em território chileno. Muito boa noite, Natan. Como é que está a cidade Natan, pela primeira vez, pisou no aeroporto hoje.
2: Cara, eu pisei na cidade grande hoje pela primeira vez. Eu posso dizer para todos vocês, amigos paulistanos, que eu odeio a cidade de vocês. O rio é preto, o céu é cinza e a cidade fede. Mas, Apesar de tudo isso, tomei cerveja hoje o dia inteiro e estou feliz. Feliz que, inclusive, amanhã veremos a nossa seleção brasileira. Verei Paulo Orlando, verei
0: André Rienzo, todo mundo. O Cuda, nosso querido, criador do nosso momento. Pois é, então, a gente, como a gente falou, né esses últimos passos aí, uh, obviamente, tem alguns ajustes, óbvios para fazer. A seleção está convocada, todos os atletas que vão disputar os Jogos Pan-Americanos já chegaram nesse final de semana, né, começando. Uh, dia 11, 11 ou 12, enfim, o, o, o importante é, por três dias a seleção está fazendo esses últimos treinos, teve jogo amistoso também, todos os 24 convocados presencialmente, né, coisa que não tinha acontecido em nenhum momento até agora, mas o fato é que no dia 15 a seleção em, embarca para o Chile, nós já estaremos lá, e você já sabe, né, a partir de agora toda, enfim, toda a cobertura, tudo que você pode ter de informações, de conteúdo especial. Quem segue o The Game já sabia disso. Pode ficar de olho que a gente vai trazer bastante coisa é, única, né? Nós somos provavelmente o único projeto que estará presencialmente lá cobrindo especificamente o beisebol e também o basquete desde março, acompanhando aí o desenvolvimento desse, desse grupo, montagem, convocação. A, a, enfim, a, a, o desenvolvimento dos atletas em si nas ligas locais, e agora é hora de, de fato, acompanhar os jogos que começam no dia 18, o beisebol começando no dia 19 para o Brasil, mas nós não paramos a entradas extras, né, embora sejamos desfalcados aí, Fernando se recuperando de uma, uma gripe, o João trabalhando, nossa equipe nos bastidores atuando, inclusive Felipe Clemente não está aqui, mas está trabalhando, vocês verão vinhetas entrando, e é isso aí, a gente vai para mais um Entradas Extras, episódio 35, falando majoritariamente de playoffs, com tudo definido no Japão, muita coisa já rolou nos Estados Unidos também. Está <risos> trabalhando. É, o cara quer participar, isso que é importante. E aí a gente tem mais alguns assuntos também em pauta, não saia daí, fique com a gente, comente, enfim, não esqueça, óbvio, como faça diferente de mim, lembre-se das redes sociais que estão entrando na tela neste momento arroba entradas extras no Twitter, entrada extras, aliás, o Zone no Facebook e no Instagram, e, óbvio, www.tailgatezone.com.br todos os conteúdos em texto que a gente produz, guias, enfim, novidades sobre NFL, sobre rock, basquete, beisebol, sobre outras modalidades, sobre coisas da vida. Entre lá para exigir o nosso trabalho e vamos que vamos para a entrada... De cima, né? parte alta é parte da entrada. Alta. Olha eu não, eu não faço ideia. Tá vendo como ancorar esse isso. programa é algo difícil, é é difícil. É difícil, é difícil. Méritos Almatan que faz isso toda semana. <risos> Enfim, vamos que vamos. Make hey, me out to the ball, make me out with the crowd. Agora sim, tudo certo, agora eu sei o que fazer.
2: Muito bem, Natan. Inclusive, calma, quem tal tá só escutando, recomendo que veja por vídeo esse episódio, que tá muito melhor.
0: É, vai ser diferente dos outros. É raro a gente conseguir juntar, né? Eu, eu tava falando o Natan, eu gravo podcast desde abril de 2020, é a primeira vez que eu gravo um episódio com pessoas, fisicamente, então um marco aqui na história do, do das Extras. Natan, a gente teve nessa semana que passou a definição dos playoffs da NPB lá no Japão, a gente já tinha praticamente todos os times definidos na Liga Central, e agora a gente confirmou aí nesses últimos dois dias que passaram os três times da Liga do Pacífico, um já estava definido, né? o Oryx Buffalo já tinha vencido a Liga, mas a Softbank Hawks e o Chiba Lotte Marines, que ficaram para a última rodada, literalmente o último jogo da temporada para definir de fato, a quem seriam os classificados, agora a gente tem aí as seis equipes que vão disputar a partir do dia 14, né, é mais ou menos o que a gente esperava aí ao longo dos, dos meses, né, a gente acompanhou é, muitos altos e baixos de algumas equipes, mas ao, me parece pelo menos que não ficou nada muito diferente do que imaginávamos, né.
2: É isso, as, as equipes que mais uh, oscilaram durante o ano, como o caso do Omiuri Giants, está de fora, e teve grandes picos excelentes e outros picos horrorosos durante o ano, mas agora com as séries definidas, a gente tem o Shiba Lottmannis com o desfalque ou não, não muito forte, que é o Roku Sasaki, que apesar de jogar, a gente já viu que desde que voltou, ele não está jogando tudo que ele sabe jogar, ele está bem abaixo, conta da lesão jogando com entradas reduzidas e do outro lado com bem e o Hiroshima Carp do nosso querido Fernandão, eu vejo o Hiroshima Carp um pouco abaixo do B-Stars ainda, porque o está ele tem um conjunto de arremessadores que apesar de não contar com o Trevor Bauer nesse playoff da da NPB, conta com três caras ou dois que seja o o Jonathan e o quando dele o, 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 o outro que eu abri o, o Ace o Atsuki o negócio dele é, o Atsu... Acho Atsuki, Atsuki. Atsuki ele é um excelente arremessador e cara os dois são muito bons mesmo sem o Trevor Bauer o time do BayStars acredito eu que ainda tem a vantagem sobre o Hiroshima Carp que é um time arrumadinho mas não tem nada que enche tanto os olhos o, o... tanto o Carp quanto o Hanching Tigers enchem os olhos o arremesso dos dois times mas o Carp apesar de ser um time bem equilibrado não enche os olhos e muita coisa então se eu só pudesse apostar em algo hoje, é, seria de fato Tigers e Buffalo na final. Mas se algum time pudesse surpreender, eu apostaria que o B-Stars poderia surpreender. E caso o Shiva passe, Felipe, a gente pode ver pela última vez Roku Sasaki contra é, Yoshi no Miyamoto.
0: Pois é, esse Katsuki Azuma, né, o nome Azuma. que a gente estava tentando lembrar, nos Nathan nos lembrou algo importante, né? Essa esse duelo de grandes nomes. É, o Yoshinobu Yamamoto e o Roku Sasaki aconteceu acho que umas duas vezes durante a temporada antes de que o Sasaki machucasse, né, perdeu praticamente a temporada, o restante da temporada inteira né, tinha possibilidade de voltar agora no fim mas sabiamente né, o time acabou segurando poderia ter sido definitivo se o Lottie não tivesse classificado para os playoffs mas enfim, guardaram aí o menino para os playoffs tem grande chance dele voltar, né, já foi visto no último jogo aquecendo, enfim, trocando algumas palavras com os outros arremessadores do Shiba Lote Marines. E aí a informação, né, Natan? O, o Orix vem para os playoffs agora oficialmente, né? A gente falou várias vezes durante o ano de, da possibilidade que em algum momento pareceu que o Sasaki ia melar essa conquista, mas Yoshinobu Yamamoto faz um feito que nunca antes foi visto, né? Acho que na é história de nenhuma liga de beisebol um atleta, né? um arremessador conquistar por três temporadas consecutivas a tríplice-coroa, né, liderar a liga em é, média de corridas cedidas, né, o ERA mais baixo entre os abridores, maior número de vitórias e maior número de strikeouts, Yoshinobu Yamamoto formalizando aí essa conquista, o que coloca ele... Né, sem dúvida alguma, entre os maiores, se não o maior nome da história do beisebol japonês. Só um adendo, o Yamamoto não liderou
2: só três estatísticas essa temporada, ele liderou nove. São nove estatísticas. Ele, ele liderou WIP, liderou FIP e mais uma porrada de estatística periférica que a gente usa para coisas mais avançadas. Ele liderou muita coisa durante o ano. Então, ele chega na MLB agora, o contrato dele é, é esperado que seja acima dos 200 milhões e o time que ele chega, eventualmente ele chega para ser ace ou Qual ace O Yoshimo Mamamoto é, de fato, o maior nome da história do beisebol japonês. A gente, muita coisa que a gente não consegue ver durante o ano do, da temporada, até por conta dos horários dos jogos, a gente pega de, um, de alguns perfis de Twitter que acompanham. E o, o perfil é o Yakiu Cosmopolitan, ele, que é o cara que, para mim, é a referência de beisebol japonês hoje, que traz o ocidente, o cara, ele claramente ele aponta o Yamamoto como o melhor pit japonês da história e tem, tem ele, tem, ele escreveu um texto sobre isso inclusive é muito bom eu vou quem quiser pedir a gente no Instagram no Twitter, eu posso mandar, ou se você quiser também procurar no perfil dele, é um texto excelente ele explicando porque o Yamamoto é o melhor arremessador da história do Japão
0: é, e aí fica até um convite, né no dia 14, hoje é dia 12 a gente tá gravando, você vai ouvir no dia 13 então amanhã, para você que está ouvindo começam os jogos dos playoffs, das duas ligas, né? tanto da Liga Central quanto da Liga do Pacífico, fica a sugestão, né? você que fala inglês, enfim, ou que consegue as traduções, óbvio, pela própria mecânica do Twitter, seguir o Yakiu Cosmopolitan, o Guide in Baseball e o, e o, o canal do Reddit também, enfim, tem algumas, a gente pode fazer uma listinha de, de contatos aí para você seguir de perfis, porque... Ah, nunca antes a NPB teve tanto conteúdo em inglês sendo produzido e não é só Twitch. O iAkiu Cosmopolitan, o Guiding Baseball produzem vídeos, né, que você, enfim, pode assistir legendado, fazendo um bom resumo aí do que foi a temporada, do que são estão sendo as performances mais chamativas. Existem N guias, né, se você nunca teve contato com o baseball japonês, não faz ideia da história das equipes. Tem muita informação. É que eu,
2: inclusive, tem uma série no, Twitter, no YouTube explicando a história de todos os. De cada os
0: times. time, exatamente. Boa. Enfim, a gente tem esse cenário aí da NPB, como a gente falou no dia 14 começando. A, a gente falou bastante do Orix Buffalo, né? o time que tem o melhor arremessador. Do outro lado, falamos um pouquinho da liga. É, fique de olho, né? Retomando os playoffs, né? o formato. Na Liga Central, Toyo Carp é, enfrenta o. Dana Bay -Stars. Stars na primeira fase da Climax Series da Liga Central, uma melhor de cinco jogos. Então, o primeiro time a vencer três já classifica e aí enfrenta o Ranching Tigers na final da Climax Series. Lembrando que o campeão da liga entra nos playoffs com uma vitória de vantagem, além do mando de campo em toda a série. Então, Ranching Tigers vai jogar toda a Climax Series em casa já entra de, com uma vitória na frente né, de tanto faz Carp ou Bay Stars. E aí, do outro lado, é a mesma coisa, o Buffalo terá o um mando de campo na série toda com a vitória de vantagem contra quem vencer de Softbank Hawks e lotter Marines. Então, provavelmente, na semana que vem, a gente já vai ter alguma clareza melhor. Né? Essas séries com vantagem costumam andar muito mais rápido do que é na Major League Baseball, fora que não tem o Wild Card, né? então a gente já tem uma série a menos dos playoffs acontecendo. Ainda falando sobre beisebol em nível mundial, nós tivemos, aliás, ainda no Japão, né, Natan? A gente, todo, todo mês quase, a gente traz alguma, enfim, informação, não chega a ser uma polêmica, né? Mas sobre atletas que acabam saindo do Japão uh, ou buscando né, essa saída para poder jogar na Major League Baseball ou, enfim, né, ter oportunidades melhores no esporte, a gente teve pela primeira vez na história um prospecto, de fato, né, o prospecto é aquele cara que sai da, do colegial, da universidade, com grande potencial e com, que cria um hype, né, uma, uma expectativa grande entre os insiders, entre os olheiros, os donos dos times, prospecto, o Rintaro Sasaki, que não, até onde sabemos, é né, não tem ligação com o, o Sasaki do, do Marines, mas enfim esse é um dos dos atletas que mais se destacou nos últimos anos no beisebol colegial do Japão é um dos líderes de home runs por, por sei lá três quatro anos o Sasaki é o primeiro japonês nessa situação né com esse hype todo que não se inscreveu para o draft de novos jogadores da Nippon Professional Baseball NPB e vai para os Estados Unidos pelo menos esse é o anúncio né pré oficial uh, a princípio, vai para os Estados Unidos buscando uma universidade que ele possa estudar e jogar beisebol e poder disputar a NCAA, que é a Liga Universitária dos Estados Unidos, o que não quer dizer necessariamente que ele está abrindo mão do draft no Japão, porque ele ainda pode, né, como atleta universitário, concorrer, mas fortes indícios que o Sasaki já está querendo construir né, uma carreira olhando para os Estados Unidos, diferente do Japão, né? Óbvio que se ele quisesse continuar no Japão, ele é, esse era o ano, né, que ele já poderia ser draftado e já, enfim, fatalmente começaria 2024 provavelmente com um bom contrato profissional. O
2: Hintaro Sasaki, ele é o um jogador com recorde de home runs batidos no beijo colegial dos Estados Unidos do, do Japão. São quase 150, acho que são 148 para ser mais exato. E tem alguma ligação, não vou lembrar de cabeça agora, porque a gente está gravando o um podcast e nenhuma das nossas anotações que ajudam. É, eu não sei se é o pai do Sasaki, se é o pai do Otani, se é a okay. gente que é em comum, que fez essa ponte para o Sasaki e para os Estados Unidos. E com essa ida, como o Felipe falou, ele abre mão do beijo japonês. E, cara, isso para mim, como eu comentei com o Felipe, eu acho que, apesar de ser um movimento que o Sasaki é um cara que tem bastante talento para chegar e se tornar um, um, aspas, novo Bryce Harper do colegial, que vai chegar com todo, toda a pompa na, na MLB, ele é, é meio precipitado, porque você fazendo isso, o pessoal do Japão, a cultura japonesa em si pode ser que venha fechar as portas para ele depois, caso ele precise voltar, caso ele não consiga se firmar lá e tenha que voltar para o NPB, seja mais difícil para ele fazer isso. Então, eu acredito hoje que não tenha sido um movimento certo a se fazer, apesar de ainda desejar que seja algo bom para ele, mas é, fazendo isso no Japão, eu acho que seria mais rigoroso ainda do que é na KBO como você o Felipe falou bem uns podcasts atrás, na KBO se você faz isso você precisa esperar um tempo antes de ser elegível para voltar para a KBO, ele indo para os Estados Unidos agora, tudo indica que ele vai jogar por Vanderbilt, que é um dos melhores programas universitários que tem no beisebol Formou Jack Leire, com uma Rocker ultimamente, é difícil acreditar que ele consiga voltar para o Japão caso, caso necessário mas, apesar de tudo, ele tem todo o hype, toda essa esperança que ele possa se tornar, como foi Bryce Harper como, como prospecto, que era algo absurdo. São 148 home runs batidos no o colegial. E no Japão, é, é, um, pouco, é um pouco diferente é, a forma que é nos Estados Unidos. Muita gente nos Estados Unidos vai para o college e depois vai para o MLB. No Japão, é mais comum você sair do colegial direto para o draft da NPB se você for realmente bom. Porque é, você é visto no Costin e do Coshin você acaba indo para a NPB. Interromper, vou fazer uma
1: pergunta. Mesmo ele sendo essa potência toda, mesmo ele tendo tudo isso atrás dele, será que não aceitariam não. ele? Simplesmente
0: é, aceitariam? O, o que acontece a pergunta? Não sei se vocês ouviram, é. mas o Clemente perguntou sobre é, não ser aceito né, de volta no Japão. A regra é, para as duas ligas, né? Um jogador que abre mão de jogar no na liga do Japão e vai direto para outra liga, né, mais especificamente os Estados Unidos. Se ele precisa voltar, ele não volta no status de profissional direto, né? Ele precisa de novo passar pelo pelo draft. E isso consome tempo, né? Então o jogador acaba perdendo alguns anos. É, a gente tem alguns casos, o mais emblemático é do do Junichi Tazawa. O Tazawa para quem acompanha Baseball beisebol há mais tempo, deve lembrar que ele acompanhou o time do Eneus, que é um dos principais é, colegiais, enfim, universitários do Japão, num tour que eles fizeram no Brasil, ele jogou algumas partidas, né, no, no, numa das celebrações da, da imigração japonesa para o Brasil, e na época o Tazawa pulou o draft da NPB, foi direto para a Major League Baseball, acabou assinando com o Boston Red Sox, Teve um início meio irregular, acabou se estabelecendo, foi um dos destaques da equipe campeã em 2013, depois começou a perder espaço, e aí ele tinha esse bloqueio, né? Para voltar para o Japão, ele precisava entrar novamente num sistema de, de draft, enfim, de, de análise de olheiros. Só que daí a gente está falando de um jogador que já passou um pouco da, é, de um ponto de desenvolvimento na liga local, é, concorrendo com caras que estão saindo frescos de um, de um beisebol universitário que é extremamente competitivo. Né? Então, é, basicamente, você pegar um cara mais veterano, que por melhor que seja, ainda assim, ele vai é, sofrer para se ter uma certa estabilidade com outros nomes internacionais. Né? Então, o Japão, por mais que não seja Major League Baseball, não seja o, o grande mercado em nível mundial, quando a gente fala do, da metade do mundo para lá, então, todo, toda a Ásia... Parte da Europa, a Oceania, olha para o Japão, para a NPB, como a liga principal. É lá que estão os melhores nomes. né Então, um atleta que começa a se desenvolver no beisebol, no colegial, no universitário, ele se prepara para jogar na NPB. É uma outra liga, uma outra escola de formação. O que talvez favoreça, entre aspas, o, o Sasaki, é que ele também é emblemático por ele ser um, um dos grandes nomes a, a ter... Né, se, cotado para ir para os Estados Unidos, que não é um arremessador. E aí entram várias questões, né? Ele, ele como arremessador, talvez se tivesse mais facilidade e interesse para ser prospectado por um time dos Estados Unidos, é, como rebatedor tem muito mais dificuldade de, de se estabelecer, porque o, o rebatedor oriental, ele leva uma desvantagem tremenda contra os latinos, principalmente. E aí entra o que o Nathan falou, quando a gente olha para Vanderbilt, que prepara tão bem os atletas, é uma aposta em si mesmo. né? O Sasaki está buscando talvez um desenvolvimento como atleta mesmo é, e como pessoa, né? uma chance de poder estudar nos Estados Unidos e ter um, um, um certificado, enfim, um diploma de uma universidade nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que ele vai necessariamente entrar num processo de profissionalização no esporte. A dúvida é, é vantajoso ele fazer isso agora? É, essa aposta de abrir mão do dinheiro no, no Japão agora, imediatamente, para esperar três quatro anos e talvez ganhar muito mais de cara lá nos Estados Unidos vale a pena? Será que ele vai conseguir se estabelecer? Só o tempo vai dizer mesmo, né? E lembrando que ainda não é uma definição que ele vai participar do draft da MLB, a notícia que a gente tem confirmada é que ele não se inscreveu no draft da NPB, então ele não participa do draft do Japão. Quando ele vai para os Estados Unidos fazer universidade ou qual universidade, a gente não tem confirmações ainda. Provavelmente, nos próximos dias, deve saber. Para mostrar que não é tão óbvio assim, né, que todo bom jogador do Japão está é, necessariamente interessado em jogar nos Estados Unidos, o Daichi Hirano, que é o, considerado aí um dos principais nomes entre os arremessadores né, do, do colegial, uh, que também estava na mesma situação de se inscrever no draft ou não, optou por continuar no Japão. Né? Poderia ser alguém com... com planos né, de jogar nos Estados Unidos, mas não, ele optou por continuar lá no Japão e tentar fazer o começo da carreira dele, pelo menos, a, jogando na, no país local, o que implica principalmente, que acho que é o grande, a, a grande questão que raramente as pessoas colocam em pauta, o jogador que está no Japão ele está muito próximo das convocações para disputar torneios internacionais pelo Japão, o que é a seleção que leva a sério, né? o Otani é o grande exemplo. Otano, enquanto jogava no Japão, disputou tudo que tinha para disputar. Acho que o único torneio que ele não jogou foram os Jogos Olímpicos, né? É, porque pegou uma janela aí meio específica. Mas ele jogou, disputou Jogos da Ásia, Premier 12, a, enfim, World Baseball Classic. Ele fatalmente estaria, independente do Japão é, pagar a multa ou não, né? Pra, como foi o caso desse último. Então, é mais essa questão que a gente monitora aí do Sasaki. Avançando aqui na nossa pauta. Ah, a gente tem ainda a volta, né, a gente falou dos Jogos Olímpicos, Natan, ah, uma notícia muito boa também, não confirmada, mas, gente, vamos ser francos, é óbvio, provável que ah, vai acontecer de fato. Nessa semana, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, passaram uma lista aí de modalidades que eles querem adicionar, pendente chancela do Comitê Olímpico Internacional... E o beisebol, assim como o flag futebol, softball, uh, squash e tem mais é, algum. Softball, você falou? É, softball, beisebol, squash, flag futebol e tem mais algum. Já lembramos. Cricket, cricket, cricket verdade, Muito bem lembrado. E o cricket? vão dar medalha para a Índia. É, foram propostos né, para entrar no programa olímpico para as Olimpíadas de Los Angeles. O beisebol, é, na verdade, é uma volta, né? Teve por longos anos, ficou de fora em algumas edições, mas tivemos beisebol em Tóquio 2020, teríamos, se nada tivesse mudado, em Paris, Paris optou por retirar essa modalidade da disputa, e agora provavelmente beisebol volta aos Jogos Olímpicos de, Los, de Angeles. Los Angeles, com perspectiva inclusive de continuar para os Jogos de Brisbane em 2032, visto que a Austrália é um país que também tem investido no beisebol, né? Muito bom para a gente poder ver esse cenário, é, ainda existe, né, por conta de como o World Baseball Classic tem se desenvolvido essa bagunça, né? Qual é o grande torneio internacional de seleções de beisebol? É, vale a liberação dos atletas, lembrando que a Olimpíada geralmente acontece no meio do ano. Mas é bom poder ver mais uma vez o, o esporte sendo disputado valendo alguma coisa séria, né?
2: É, e acontecendo nos Estados Unidos, logo após eles perderem para o Japão Olimpíadas e WBC, há talvez uma esperança, talvez uma torcida, provavelmente nossa, que eles levem a sério, porque... O Estados Unidos levar a sério não é só ter uma seleção americana forte no, nas Olimpíadas. É a gente ter Porto Rico, Venezuela, também forte, da do República Dominicana, porque a grande parte desses jogadores estão jogando lá. Então, se você libera esses caras para jogarem o, as Olimpíadas, é, o espetáculo fica muito maior, senão é um domínio gigantesco do Japão. Se não libera, se a MLB não entra, o Japão vai entrar e vai ganhar novamente, vai ser fácil para eles querendo ou não, mas ainda assim, para a gente é muito bom, o Brasil pode tentar se classificar, não sei como é que vão ser os métodos classificatórios para as Olimpíadas, caso aconteçam, vai saber em breve, assim que for confirmado, inclusive, mas mesmo assim, é mais chance para o Brasil conseguir subir no ranking e consequentemente conseguir aparecer mais em outro beisebol classic. e afins, mas querendo ou não, Felipe, se os caras não levarem a sério, é no meio do ano, eu duvido bastante que aconteça, eu vou torcer para isso, mas se eles levarem a sério, a gente pode ter talvez uma, uma mini edição do World Baseball Classic. Mas tudo que eu falei, o nosso querido chefinho falou que discorda. Eu quero saber do que ele discorda.
1: Vem aqui, vem aí, discorda na minha cara. Vem aí, discorda na minha cara. Bota sua cara Sap... aqui, vado. É, eles não levam competições internacionais. Não adianta. E a basquete só dá certo nas Olimpíadas porque não interferem na temporada da NBA. Se interferisse, eles também iam cagar grosso. Mas é, o hockey não libera, não? É, mas não, também não, também não, é a a, se eu não me engano, a última seleção que eles tiveram de Olimpí Olimpíada de Inverno, eles levaram só gente de college, oh, se eu não estou enganado bem. agora, mas eles não vão liberar, não vão liberar, não, não é importante para eles, visto tudo que aconteceu, o rebuliço do no Lyles lá falando que ninguém, eles não eram campeões mundiais, não sei o que, é, não vai, se ferirem o bril deles, eu espero
2: que firam. Talvez,
1: mas não vai ferir porque eles <risos> levam mais a sério das ligas dele. Então não vai liberar porra nenhuma, só que vai ser divertido de novo jeito. Você imagina se olhar. vai os caras top de college. Ah, os eu... caras mais hypados de college. É legal pra caralho. É
0: isso que é, vale. uma, uma discussão curiosa, né, porque durante a organização, né, e, enfim, durante o World Baseball Classic que a gente teve no começo desse ano, é, muita gente falou, né, sobre quando teve a lesão do Edwin Dias, de você colocar um torneio de alto nível logo no começo da temporada ou pouco antes do começo da temporada com esse risco de jogadores se machucarem que assim, existe sendo antes, durante, depois sempre vai existir o risco mas muita gente criticando o formato do World Baseball Classic desse ano sugeriu que poderia ser é, ou pelo menos ocupar o espaço do jogo das estrelas que passou a valer nada né então seria o caso ao invés de ser jogado no começo da temporada lá em fevereiro, março passar para junho, julho que é uma época em que a, nada acontece de fato na Major League Baseball, né? A liga chega a parar por 15 dias quase é, para ter o Jogo das Estrelas, o draft, enfim, todas as, as comemorações e poderia ser disputado o beisebol nesse período, né? É, liberando assim os jogadores para até manterem o um ritmo, né? Jogando alguns nomes, óbvio, jogando por suas seleções e mantendo o ritmo. É, mais óbvio, a gente chegaria num cenário em que alguém certamente reclamaria, falaria, pô, por que fazer no meio da temporada e não, sei lá, no começo ou logo depois, né, que daí cai, acho que no caso do Pro Bowl, né, que é na NFL, que é depois da temporada e ninguém leva a sério, né. Ninguém
2: leva a sério o Pro Bowl, é, a galera não joga e é um jogo que talvez o, o, os negócios de habilidades ali sirva para algo, mas o Pro Bowl é de fato o pior jogo de de All-Star de todos, e olha que o da NBA também é ruim, eu não vejo a NHL, mas o NBA também é ruim, e você não venha me xingar.
0: <risos>
2: mas o da MLB em si é o que é mais aceitável, porque o home run deve é muito legal, e o jogo das esteiras, o beisebol tem uma mecânica em si, a dinâmica do beisebol é, impede que você consiga entregar jogos jogar de forma mole, é reversar a bola e rebater, então no final das contas os caras conseguem jogar de forma até competitiva e é divertido. Eu acho que o, o problema em si não é o All-Star. O All-Star não é um problema. O problema é... Não precisa valer alguma coisa. Né? Não, não precisa. É um jogo comemorativo. Ele precisa valer alguma coisa. Mais recente, tá, então, ser mais legal. então volta a valer o mano da World Series. Roberto, é Roberto Manfredo, volte a valer o jogo da World
0: Series. Claro. Salve a competição, Roberto. Por favor, Roberto Manfredo. E aí, só completando esse assunto né, da gente falar de Jogos Olímpicos ou enfim, por que é importante né, a disputa e o, como isso afeta o ranking como um todo. Ah, quanto melhor, óbvio, um país está ranqueado no, no, no ranking mundial da World Baseball and Softball Confederation, é, melhor são as chances de participar de alguns torneios. O grande exemplo, por exemplo, é o Panamá, que disputou o World Baseball Classic a qualificatória em casa, teve chance de participar no World Baseball Classic geral, vai jogar jogos pan-americanos, e, portanto, jogos que tem disputado e vencido, com óbvio, com méritos, o Panamá hoje está em 12º do ranking mundial, que é o crivo para participar do Premier 12, que é... possivelmente o um torneio de maior prestígio específico do beisebol, né? além do World Baseball Classic, porque jogam as 12 melhores seleções em termos de ranking mundial. Né? Então participa Japão, México, Estados Unidos, República Dominicana, Cuba. É, é esse ranqueamento é, né, muda conforme os times vão jogando. O Brasil tem subido bem, aos poucos, e com muita dificuldade, muito porque não tem jogos, não disputa, não enfrenta os próprios é, concorrentes, né, os próprios rivais ali de ranking. Então, ter um calendário que permita, quanto mais jogos for possível, melhor, é importante, inclusive, para a gente poder ter esse cenário. Falando bem rapidamente de preparo de seleção brasileira, a gente já adiantou algumas coisas. É, reforçando nesse fim de semana acontece o primeiro é, treino, né? Os primeiros três dias de treino da seleção brasileira completa, com os 24 convocados dia 15, Natan. Seleção embarca para o Chile. Vai chegar lá, o Teil Gatesone já vai estar com a mesa posta, com um café esperando, estaremos lá na chegada fotos. e a gente vai acompanhar aí os primeiros passos entre a chegada da seleção e os primeiros treinos já lá no Chile, né? A gente ainda não tem confirmado. Horário, enfim, local desses treinos, mas é certo que a seleção vai, enfim, ter alguns dias de preparo antes da estreia no dia 19, né? Chegamos antes
2: e vamos embora depois para a cobertura começar como você deve receber. Ela começa antes e termina depois, inclusive, para quem gosta dos esportes, Nós continuaremos lá para cobrir ainda o basquete.
0: Muito bem, a gente vai fazer uma breve pausa. Não saia daí, já já voltamos com a parte baixa do Entradas Extras para falar de óbvio, Playoffs. Estamos de volta, parte baixa, para falar exclusivamente sobre Major League Baseball, sobre playoffs da MLB. E Bryce Harper. Minha amiga, meu amigo, se você não está acompanhando os playoffs, está perdendo, hein? Esse ano está especial. Basicamente, a gente já teve a conclusão de quase todas as séries divisionais, falta uma, a gente teve o né, Wild Card rolando já, na semana passada a gente ainda não tinha muita clareza né, sobre, é, inclusive na edição a gente vai ter um, um, um easter egg aqui, né, você <risos> vai ver uma mensagem muito assertiva, hum. né, muito correta do nosso âncora Natan análise
2: Inclusive,
0: eu digo com certeza que se o
2: Phillies venceu o Braves, o Fernandão já pode comprar aí mais uma flâmula de campeão da World Series, porque só o Braves para o Dodgers, mais ninguém. É, é, impo em, eu, cara, é impossível qualquer outra franquia da MLB vencer o Dodgers que não seja o Atlanta Braves.
0: Essa, essa é, esse é o trecho que a gente vai pôr na gravação em loop quando o Diamondbacks <risos> vencer. né? Esse, esse, é o, esse é o trecho. Nathan, o que, que aconteceu... Com Los Angeles Dodgers, o que, que aconteceu com Baltimore Orioles? Os times que foram melhor aí na, na temporada regular são os que primeiro estão caindo fora, né? Cara, é impressionante. Talvez o Mookie Betts
1: aeroporto foi pro Atlanta, mas com o Dodgers aconteceu óbvio, né? <risos> pipoca, amarela
0: e Não, tá fora.
2: A galera do Dodgers falou que o, que o Miller era o novo Kershaw. Aí você pega o Kershaw e o entrada, dessa duas, seis corridas o Miller três, Tá aprendendo bem, é, acertado, É, é, é o único palpite que deu certo.
1: Como é que você pra diz para aeroporto? É. Mais uma temporada de 100 vitórias pra porra nenhuma. Três é vezes.
2: Não, é, é impressionante o Mookie Betts. Eu acho que eu tô falando aqui de cabeça, mas eu duvido que eu esteja errado deve ser o primeiro jogador da história da Major League Baseball a ter um de 8 na temporada, ir aos playoffs e não rebater uma vez sequer. O Mukbet jogou três jogos, três jogos, não rebateu uma única vez. O Fred Freeman jogou muito mal. E, cara, o Dodgers tinha um núcleo muito, muito, muito óbvio, que era o Fred Freeman e o Mukbet fazendo temporadas de MVP. A gente falou o ano inteiro aqui como Fred Freeman e o Betts conseguiram criar um caso em cima de Ronald Acunha durante um ano, que faz uma temporada que talvez seja uma das melhores da história do beisebol. O Mookie Betts teve um or maior que o Ronald Acunha. Isso é uma coisa a ser considerada. E o time chegou nos playoffs e rebateu muito mal. E além de rebater muito mal, o D-Backs conseguiu... Começar bem os jogos. Começar bem um jogo é, 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 vale muito no, no jogo de pós-temporada. Em um jogo, eles anotaram nove corridas logo no começo e outros anotaram logo quatro. Então, o D-Backs e no terceiro jogo, né, foram quatro home runs e entrada. O Gabriel Moreno bateu home run duas vezes. Que ele bateu, foi anulado, ele voltou e bateu de novo. Então, cara, o D-Backs soube aproveitar. É, é o que o Léo, nosso querido Léo do grupo lá do Bira, ele fala, o D-Backs parecia o Giants no, no último título esfriou na hora que não era para esfriar, quase não vai aos playoffs, mas chegou aos playoffs quente. O d chegou nos playoffs quente, eliminou o Milwaukee Brew jogando muito, eliminou o Dodgers jogando muito. E quem que venha do outro lado, seja Tanta Braves, seja Philadelphia Phillies, o D-Backs vai continuar quente. Isso é importante, é importante também o seu Ace jogar muito. o Zach Gellin foi muito bem. E peças que eles trouxeram que são experientes que... São para fazer diferença no playoff? Estão fazendo. Eva Longoria foi o nome do Diamondbacks no jogo contra o, o Milwaukee Brewers, que eliminou eles no jogo 2. Cara, o Longoria jogou muito na defesa e ainda rebateu. É um cara que tem muita experiência, um cara que tem mais de 300 home runs na carreira. Então, esses nomes experientes do D-Backs, mais a juventude do time, é uma receita que pode virar um outro anel no final da temporada. O d é um time que... Chegou e, de fato, agora tem todas as condições de ser campeão. Um amigo me perguntou quais são as chances do d vencer o World Series. 50%. O ganho perde. Não tem meio termo. É um time excelente. E falando do Baltimore, cara, o Baltimore é... Talvez o Texas seja algo que o João falou no começo do ano. O Texas é um time que tem tem cara de campeão de World Series. É né? um time que rebate muito bem. O time do Texas Rangers é um dos melhores ataques da liga perdeu o Gás no final e perdeu uma divisão para o Wilson Astros, que chega na final de conferência pela sétima vez consecutiva. Então não é nenhum demérito perder essa divisão para o Astros, de forma alguma. Mas ainda assim, o Texans Rangers tem um ataque excelente e tem no Dugout o cara que é o, simplesmente o quinto técnico com mais vitórias na história da pós-temporada. Bruce Bolt, ele entende de ganhar anéis. Então você junta um com o outro, o Baltimore é... É, ele parece, ele lembra um pouco o d backs é um time com a juventude muito forte, mas falta a experiência, talvez, no Baltimore, que foi o que trouxe para o d backs
0: é, é, é muito claro, na verdade, né? A gente sempre fala o ano inteiro que o, os times batalham aí 162 jogos para conseguir classificar para os playoffs, que é de fato um torneio que importa, né? Que vale alguma coisa, e é um com, completamente diferente. A necessidade que os times têm é diferente, você precisa ter nomes. É, que, que tem uma certa casca em jogos importantes, jogos que valem, porque no fim do dia você precisa... É quase que um jogo xadrez, né? E aí entra o que o Nathan falou. Bruce Bolsch joga, é, treinando né, a equipe do Texas Rangers contra uma equipe que, por melhor que seja no papel e tenha sido durante a temporada, a maioria nunca jogou um jogo valendo, né? Playoffs, alguma coisa nesse sentido ficou fácil, entre aspas, né, Rangers atropelou, assim como atropelou o Tampa Bay Rays, atropelou o Baltimore Orioles, são cinco vitórias consecutivas, o Diamondbacks teve a mesma capacidade, passou reto no, no Milwaukee Brewers, passou reto no Los Angeles Dodgers, os dois piores times, vamos dizer, né, entre os que estavam concorrendo, são os que melhor performaram aí nos últimos dias, né, a gente tem já a final de, con de conferência da Liga Americana definida entre duas equipes do Texas, Houston Astros e Texas Rangers, com a possibilidade do Rangers ser campeão é, não da Liga, mas da World Series pela primeira vez, nunca aconteceu. E do outro lado, o Arizona aguardando aí é, algo que quando você ouvir já vai talvez estar tá definido, né? Atlanta Braves e Philadelphia Phillies disputando essa última vaga, na final de, de conferência da Liga Nacional, o que a gente tem visto, né, na, o Atlanta Braves que durante o ano estufou todo mundo com corrida, com home run, com, enfim, foi um time com folga melhor ofensivamente, puxado principalmente pelo Ronald Acunha Jr., nos playoffs não estão conseguindo imprimir esse ritmo, muito por conta de um cara né, que está lá do outro lado, que é o Bryce Harper, né, o que o... Que esse cara cresce em jogo importante é bizarro. No passado a gente já tinha visto, né, a, a performance dele que ajudou praticamente garantiu a ida do Phillies para a World Series. Esse ano de novo Bryce Harper sendo aí um dos nomes mais é, decisivos, né, mais clutch como a gente fala em termos de playoffs, né.
2: Não, e só um, um adendo sobre o Texans Rangers, até pesquisar aqui para não falar besteira: é, é como é importante ter jogadores que tem cancha de playoffs. A gente pega, além do Bruce Bolt, que é multicampeão, a gente tem o Carl Seager, que é campeão e MVP de World Series MVP de. É, de final de conferência da Liga Nacional, tem Harold Chapman que pipocando não é um cara que tem experiência o Elvaldi que jogou muito bem, são vários jogadores que têm muita experiência e são jogadores campeões de World Series, isso faz muita diferença pro Texas Rangers no final das contas e voltando agora para Bryce Harper o Felipe tava brincando mais cedo falando que o Bryce Harper vai tirar o posto de David Ortiz como clã dos playoffs é, é, calma, o David Ortiz virou um 3 a 0 é, é difícil, mas o, o Bryce Harper, eu mostrei pro Felipe mais cedo a gente tava, ele tava no, conversando, né, no Almoçando, eu mostrei as estatísticas do Bryce Harper contra o Atlanta Braves. Ele tem em sete jogos, cinco home runs, um OPS acima de mil. Um Bearing average de quase .500 é absurdo o tanto que Bryce Harper consegue jogar contra a melhor equipe da liga. Indiscutivelmente, hoje, o Atlanta Braves é a melhor equipe do beisebol, a equipe mais equilibrada em todos os aspectos. A gente não vai discordar disso. Ser campeão ou não é consequência. Mas o Bryce Harper ele consegue ser muito consistente durante o ano. E apesar de estar machucado, ele volta volta como o 8, não começa bem... E cara, o Bryce Harper quando chega nos playoffs ele tem virado uma entidade. O time do Phillies quando chega nos playoffs tem virado a chave completamente. Eu acho que o Phillies hoje, se eu pudesse dar, um, dar um, escolher para quem eu daria o título de 8 Series, eu daria para eles. Eles, eles merecem o Trey Turner como jogar bem agora que precisa. O Caio Schwab até hit single tá batendo nos playoffs. O Nick eles ele, ele começa a defender nos playoffs. É incrível, ele é horrível defendendo, mas nos playoffs ele começa a defender. O Zack Wheeler. Nossa, como está começando a Bezzec William, o Iron Nola voltou a jogar bem agora nos playoffs, então eu, a partir daquele fez contra o Marcos foi sensacional, então o Philadelphia Phillies é um time que merece ser campeão, não que os outros não mereçam, mas o Philadelphia Phillies, eles sabem jogar a hora que precisa jogar, é como a gente fala no Houston Astros, são sete anos seguidos chegando na Flórida Conferência, isso não é à dor, isso não é sorte, isso não é roubar sinal. É um trabalho muito bem feito. Eles perdem peças, eles perderam Springer, perderam Correa, E quem chega depois? Eles, eles conseguiram Caio Tucker, eles conseguiram Jordan Álvares, e até na, na, na rotação chega caras bons, o McCallas, apesar de ter se machucado, é um excelente. O Fran é Valdez, quando eles perderam o Jess Verlander, o Frandez virou um Ace, que eles precisavam que ele virasse. Então, o Houston Nassio é um time que, com muitos méritos, também, se for campeão de novo, acho que pouca gente que ainda está pegada ao passado vai falar que é injusto.
0: É, o Houston Astros, a gente... Nem vou correr o risco, né, Nathan, de falar que... Como eu tento fazer com o Tampa Bay Rays, né? É, é só reconhecer mesmo o bom trabalho que é feito. É, desde baixo, né? A, a, as minors do, do, do Astros estão sempre uh, recheadas de nomes que o Astros descobre, meio como o Bill Bellity tipo, que fazia, né? Vai lá no Walmart comprar alguma coisa... Traz o cara do caixa, esse cara vira um ex, vira aí um tá, candidato a, a calor do ano, porque é basicamente isso que o Astros tem feito, né? Olha para algum país da América Latina, tem trazido um fluxo né de atletas cubanos, principalmente, é, que viram estrelas da liga, né? É, é um trabalho integral, né? Desde, desde os olheiros, mas principalmente dos técnicos da single A, double A, triple A fazem um trabalho muito bom de desenvolvimento para que esses nomes cheguem causando um impacto imediato na equipe e causam, né, o Nathan mencionou alguns exemplos aí, substituem é, substituem, substituem muito bem, às vezes até melhor, né? Não é uma reposição meramente. O Jordan Álvarez, ele virou um jogador muito melhor do que do que é o Springer, né? Do que foi e do que é o Springer hoje. A Astros com um certo favoritismo aí, né, é o entre os times que já está numa final de conferência. É o melhor né, do, do que a gente tem agora. Óbvio, vamos esperar esse resultado de hoje entre Phillies e Braves. Se Phillies vencer, vai para a final da conferência contra o Diamondbacks. Se Braves vencer, empata a série e vai para o jogo... Não, ao empata, contrário, né? Empata a série e volta para a Atlanta. E, isso, empata a série e volta para a Atlanta. É, pode ser que chegue a cinco jogos, pode ser que não. A gente vai saber isso hoje ainda, mas óbvio, você quando estiver ouvindo já vai ter essa resposta também, na semana que vem a gente vai conseguir fazer uma análise melhor até já dos, dos jogos, né a gente inclusive traz o calendário das finais de conferência, a Major League Baseball confirmou a final da Liga Americana, começando no dia 15, no domingo, a, o primeiro jogo entre Texas Rangers e Houston Astros, e na segunda, dia 16, além do jogo 2, a gente vai ter o jogo 1. Um, da, aliás, o jogo 2 da final da Liga Americana, o jogo 1 um da final da Liga Nacional, óbvio, pendente aí o, o, o time que vencer, né? A gente tem as Championship Series, né, as finais de conferência seguindo, se necessário, até pelo menos, aí, aliás, até, até o dia 20 até o dia 20 de outubro, dia sexta-feira, a gente ainda vai ter. Ah, jogos da final da Liga Nacional, possivelmente da Liga Americana também se necessário, lembrando que é melhor de 7, um time ganhando 4 encerra a série, né é considerado uma varrida, mas se ambas forem até o jogo 7, a gente tem partidas até o dia 24. Ah, provavelmente o World Series já começa em seguida, porque a World Series encerra praticamente inteira, é, no máximo até começo de novembro, né até onde eu lembro não vai muito para frente não. É, e aí, né, Natan, queria propor uma última reflexão para falar aí dos playoffs, até que ponto, de fato, a, essa pausa que alguns times tiveram, a, é, os, a pausa que os times tiveram, né, principalmente os que foram classificando mais cedo, a, o quanto essa pausa afeta, né, esperar os, os wild cards, o quanto que isso afeta o desempenho, enfim, o ritmo de um time, né? Nós temos quatro exemplos de campeões de divisão. Não. Enfim, sou muito ruim de conta, mas enfim. Nós temos Baltimore Orioles, Los Angeles Dodgers, Houston Astros e Atlanta Braves, e Atlanta Braves que disputaram, que não disputaram, aliás, Wild Card, que classificaram direto para as é, finais de divisão, é, em comparação com os times que disputaram Wild Card. Uh, a gente viu já Baltimore Orioles sendo varrido, Los Angeles Dodgers sendo varrido. É, e qual é o outro? O Twins não foi varrido. Não, o Twins não.
2: Foi só esses que foram varrido, cara. Isso e Atlanta
0: Braves precisa ser varrido. Não foi varrido, ganhou já. Precisa ser varrido, não, precisa a ser eliminado. Enfim, o que, que eu quero dizer? <risos> é, muitos Cê, torcedores colocam na conta né, dessa pausa para esperar o final do wildcard para uma perda de ritmo do, dos times, né o que faria que talvez que perdesse o chamado momentum, né, o que faz com que um time entre quente na disputa. Mas aí, Natan, a gente tem para cada né, Baltimore Orioles que a gente tem, cada Dodgers, a gente tem o Astros, que passou reto no Minnesota Twins, né, perdeu um jogo, mas não sentiu falta né, desse tempo. assim Não é, não foi isso que afetou a performance. Até que ponto a gente pode dizer que, de fato, isso é negativo? Né? Eu lembro que, em 2007, é, a final entre Red Sox e Rocks Rockies teve um cenário parecido, porque o Colorado Rockies varreu todas as séries, a divisional, a final de, da Liga Nacional, e teve que esperar o Red Sox jogar os sete jogos contra o Cleveland Indians, na época, para classificar para a World Series. E aí, um time que estava extremamente quente, varrendo todos os, os adversários, foi varrido em quatro jogos na World Series. Essa pausa realmente afeta a performance do time? Você acha que é uma desculpa para um time que performou abaixo? É, existe algo que pode melhorar, que pode ser mudado para voltar a equilibrar isso?
2: Cara, é... aí sempre pontua o Houston Astros nessa situação, que é o que tá fugindo da curva nessa situação, mas a gente tem que lembrar que o Houston Astros é um time que sabe jogar playoffs, e eu não gosto muito de usar esse, esses, esses argumentos como tal time sabe jogar em tal situação, porque a gente não tem nenhuma estatística para comprovar nada do tipo. Mas é, acompanhando os jogos na, na beira do campo, é claro que os jogos que eu acompanho é, de futebol, ao menos, são jogos em níveis é, muito distantes do, do alto rendimento, mas ainda assim a, a mente humana ela funciona de uma forma parecida. Você sente pressões em de momentos decisivos. O Houston Astros parece não sentir isso. O Houston Astros, apesar de ter ganhado dois títulos, aspas, só dois títulos, ainda sempre chega onde precisa chegar. o Atlanta Braves... A gente pode até botar que eles não sabem jogar playoff, porque eles perderam uma série vexatória para o Dodgers em 2020, perderam para o ano passado de uma forma que também não demonstraram tanta resistência assim ao Phillies. e agora se perderem hoje, também não vão ter demonstrado assim tanta resistência ao Phillies porque o jogo 2 que eles ganharam foi o home run do Austin Riley que eles acharam para virar o jogo. Foi um home run. Eles não rebateram mais, eles não jogaram tão melhor assim que o Phillies. É, então, essa pausa, se a gente pegar a Liga Nacional da, da, da Liga Nacional West, ela, nos últimos campeões, sempre caíram na primeira fase, nos últimos três anos. O Giants, em 2021, caiu no primeiro jogo que jogou, o Dodgers caiu na primeira fase contra os padres, e agora o Dodgers cai mais uma vez contra o Arizona Diamondbacks. Então, é uma divisão que... Em 2021, ela, ela te mostra os dois casos. Em 2021, os dois times que tiveram de jogar até o último jogo, o Giants fez 108 e o Dodgers fez 107 vitórias. E jogaram até o último jogo. E ambos os times chegaram estourados nos playoffs. O gente jogou sem bullpen nenhum. E o Dodgers também jogou com muitas lesões. Ambos os times chegaram destruídos para jogar. Tanto que o Dodgers não demonstrou muita resistência depois contra o Atlanta Braves. E aí a gente chega agora. O Dodgers, nos dois últimos anos, venceram com vantagem. E perderam de forma também sem demonstrar muita resistência para o Padres. Eles venceram o jogo, mas depois o Padres passou por cima e venceu o Dodgers. Agora eles foram varridos. Então é, é, é difícil apontar algo. É porque não é algo que a gente possa medir em estatísticas ou não. Mas eu acredito que chegar, como chegou o Daybacks agora, como chegaram, como chegou o Braves no um ano que foi campeão, né? eles tiveram que fazer aquela corrida no final. Como chegou o próprio Carneiro em 2021, quando você precisa dar esse push no final para chegar, eu acho que talvez seja mais benéfico. Mas é algo que não tem variável para a gente medir, apenas achismo, no final das contas.
0: E falando em achismos, né? Antes da gente passar para o momento oculto. Dois, duas perspectivas, né, vamos dizer, é, uma é um fato, né, a, o, a história é que o Orioles sofreu a primeira varrida no ano, né, desde que o Adley Richmond praticamente começou a, a jogar, né, enfim, esse ano o Orioles não sofreu nenhuma varrida, a não ser essa primeira disputa aí, né, de final de divisão, é, isso só tinha acontecido, né? Um time não ser varrido nenhuma vez na temporada e ser varrido na primeira série dos playoffs, em 1998, com o San Diego Padres, que, vejam vocês, tinham como técnico ele mesmo, Bruce Bochy. então alguém que estava com remorso lá dentro, né? Queria muito reescrever a história. E a outra aí, sim, né? Para os palpiteiros de plantão, já faz algum tempo, né, Natan, que quem bate... O Milwaukee Brewers na, na, no começo dos playoffs é um sério candidato ao World Series, né? Todo mundo que bate o Milwaukee Brewers chega a, a no mínimo ao World Series, o Pinho lembra sempre,
2: inclusive você, talvez você seja um dos 15 torcedores do Milwaukee Brewers no Brasil. Acompanha o Brutec, acompanha o Matheus, Pinho, ele fala bastante sobre o Milwaukee Brewers, ele conta pra gente essa essa estatística sempre no grupo, agora ela ficou um pouco mais relevante e Caso você esteja voando, o d bateu o nosso queridíssimo eh, Milwaukee Brewers e agora venceu o Dodgers sem perder. E é um sério candidato ao né? Chegou na fase de conferência é um sério candidato ao
0: Muito bem, a gente vai para o período final, né? Enfim, a, a etapa final aqui do nosso programa. Momento oculto especial, vamos lá. Eu ia dizer que é muito bom gravar um programa com um assistente de palco, ah! né? O <risos> Felipe Clemente nos, nos ajudando aqui com as vinhetas. A gente consegue passar a vinheta sem usar as mãos. É muito bom.
2: Como é o nome daquele palhaço, o Simpson? O Krusty? É o, Cru é o, é o macaco do Krusty, assistente. <risos> Caralho.
0: Enfim, momento oculto, Anatan. A gente faz uns três ou quatro programas. Homenageia né, nosso, nosso atleta da Seleção Brasileira decisivo, né? Mr. Clutch para o nosso, pro nosso né, quadro aí de palpites. Você que acompanha o Gate Zone sabe que palpite não é o nosso forte. A gente está muito mal, com a exceção do Henrique, né, que, é que
1: sei,
0: apostou. É. 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 O, o, alguns ainda estão tão quentes, estão né, vivos na, na disputa. Clemente é um que apostou no Phillies. Pode ser que dê certo. O João errou em partes, né, falou de Milwaukee Brewers, mas chutou no Phillies. O Henrique apostou... O um Cancho flopando. Kershaw Flopano acertou e no Bochy do outro Boche, lado Boche, também é. tem chances, né? Eu tô... 50% tinha apostado no Minnesota. Mas calma aí, eu,
2: eu preciso lembrar que eu, eu fiz um palpite no início do ano e eu acertei. O Warriors foi aos playoffs, tá? Isso tem que lembrar a parte da minha vida que foi o que eu acertei.
0: Se é o... Aliás, eu acertei os dois. Não, eu acertei um só. Eu errei o Minnesota Twins é, indo pra final de conferência, mas Tintaro, Fujinami não cedeu nenhuma corrida. Fata. Não vai ceder, né? Porque o time foi eliminado. Né? Oh. Enfim... A gente tem esse momento ocuda olhando aí, porque semana que vem será dia 19. Dia 19 é o primeiro dia de disputa para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, o beisebol. Brasil e Venezuela se enfrentam a partir das 9h30 da manhã lá no Chile. Um baita desafio para o Brasil, Natan. E para enfrentando... mim também acordar cedo. É, o Natan, que está acostumado a acordar às 11 horas, meio-dia, vai madrugar lá no campo de beisebol. É, nós estaremos lá acompanhando todos os detalhes, mas. Um exercício, né? Óbvio que a gente aposta aí que o Brasil vai bem, mas vamos fazer bold predictions, né? Algumas apostas soltas aí sobre esse primeiro jogo. Natan, eu e Felipe Clemente, cada um vai fazer um palpite especial sobre essa estreia do Brasil aí contra a Venezuela. Cara, eu vou ser
2: ousado. Nós iremos dominar a Venezuela por cinco entradas, eles irão abrir 3 a 0 o Brasil vai botar 3 a 2 na oitava e na nona terá um walkoff and run dele. Okuda.
0: Momento okuda, Acontecendo. Okuda, com okuda. Vai
2: acontecer. A gente vai ganhar com o Walkoff do Okuda na estreia.
0: Eu vou apostar em vitória do Brasil com uh, um jogo mais fácil do que o Natan apostou. Eu acho que o Brasil ganha com, com certa tranquilidade com pelo menos seis rebatidas do nosso ataque. Felipe Clemente. Se tá, você tá não chegando. apostar em
2: um
1: share Cara, eu acho que é um zero Brasil. No Rira. Um zerinho Brasil mesmo. É, confiante pra caralho. Porque a gente não vai tá notar nenhuma Be coisa. É, é, está aqui, acreditando. é de laço. Um eu zero vi, Brasil. Eu tá de laço. É, deixa eu pensar aqui a forma. Sexta entrada. Paulo Orlando com a tripla. Porque ele já foi redar as triplas na MLB. E depois o Coutinho faz a rebatida
0: simples pra gente ganhar essa porra. É isso. Muito bem, então estão aí registrados nossos palpites, amigos da seleção brasileira, nossos queridos atletas. Se não acontecer, não culpem a gente, por gentileza. Estamos torcendo para que esse jogo aí seja especial, seja o primeiro grande passo para uma medalha inédita, né? Como a gente tem falado. E é isso, Natan. Primeiro de tudo, um prazer enorme estar finalmente conhecendo o Natan, alguém que, enfim, a gente convive digitalmente desde 2020, gente. Aos poucos construindo coisas juntas, ainda em outros projetos, mas principalmente aqui na entradas extras, ter a oportunidade de estar tá gravando, né? Presencial com o Natan e também, enfim, amanhã a gente embarcando aí para esse grande desafio. Você que está ouvindo a gente, ore, mande pensamentos positivos para a nossa viagem, que ficou tudo bem. Natan?
2: É isso, cara. Eu estou ansiosíssimo para conhecer Fernando Franca. Faltam um o quê? 20 dias? Não, 8 dias, mais ou menos 9 dias para conhecer Fernando. De 20 para
0: 8, você viu que número É, na, não, eu não, não, é na forte, não, eu, não,
2: eu, não faço, eu faço, eu fiz direito depois eu fiz jornalismo, então eu não sei contar. Cara, é muito bom. Está aqui finalmente na casa do nosso querido chefe, nosso careca favorito, nosso malvado favorito. Eu sou na casa dele. Então, se vocês quiserem mandar coisa na minha DM para aprontar aqui, eu posso aprontar na volta. Hoje, não eu não... isso. Hoje eu não posso. Mas ainda assim, muito bom gravar esse podcast. Excelente. Nos vemos no Chile no próximo episódio e com fotos minhas, inclusive. Fotos maravilhosas que eu irei tirar naquele campo de beisebol. É isso
1: aí. Ainda está valendo a campanha. Se um quiser kindle.
2: apoiar, apoiem. É,
1: não tá passando aí embaixo, mas é tezendo Pan aí já é, é zbr.online.barra Pan 2023. Caramba, a gente falou isso o ano inteiro. E é, eu hoje esqueceu, mas enfim, é isso. Aproveitem, curtam bastante. E em breve teremos também os boletins diários lá. Nós três, Fernandão, a porra toda.
2: E para você que não acredita, believe, believe.
1: É, a gente, eu vou chegar quando eu chegar no Airbnb lá no dia 21. Eu vou levar a placa do Ted Lasso, vou pregar ali. E é isso. A gente vai pegar no estádio. Isso. Boa. Então, nós já vamos levar amanhã já. E hashtag TZ no
0: Pan. É isso aí. Você que está acompanhando o Entradas Extras... freestyle, Não deixe de seguir as redes sociais do Telegate Zone, compartilhe com seus amigos. Você que talvez está caindo de paraquedas no beisebol, ou comece. A gente tem bastante material falando, tem guias, enfim, explicação sobre a história dos times. Mas é um momento muito legal para você, aqui do Brasil, que está começando a acompanhar... Poder, enfim, ter contato com os Jogos Pan-Americanos. O Brasil volta a disputar depois de 16 anos. Existe muita expectativa. E claro, tem o Zone estará lá para contar essa história junto com a nossa seleção. Semana que vem estamos de volta. Você não saia daí, volte sempre, por gentileza.
1: E cachaça agora.
0: Vamos beber! Vamos descansar porque merecemos. Vamos beber. Semana que vem a gente volta. Até mais, gente!